0: Bom dia, meu nome é Gabriel Cunhoch e hoje falaremos sobre a questão de Israel e Palestina, um tema muito complexo e que merece sua atenção. Para mais informações sobre esse conteúdo, recomendo que consulte o capítulo 18 do nosso livro didático de geografia e reassista as aulas de geografia sobre o assunto, que foram postadas num link já disponibilizado anteriormente pelo professor Emerson Silva. Para começar, nós precisamos deixar claro que todo esse conflito por aquele território específico onde nós conhecemos hoje como Palestina, aquela região né, uh, ali entre o Egito, o Líbano, a Síria, a Jordânia, essa região ali, onde fica hoje o Estado de Israel, onde fica a Palestina, onde nós conhecemos como Palestina, aquela região vem sendo disputada, é, vem sendo palco de guerras pelo, por, pelo território por muitos, mas muitos milhares de anos. Digamos que, que praticamente a todo, muitos povos passaram por ali. Os hebreus, né, que viraram judeus, passaram por ali, os assírios, os babilônicos... Vários povos, vários povos, né? É, um expulsava um ao outro que pegava de volta, que expulsava de volta, que pegava de volta, enfim. É, essa terra foi, foi de alguém, sempre foi de alguém praticamente, mas sempre foi de alguém diferente, né? Toda hora trocava de comando, toda hora é, você pegava assim, olhava ali de novo e pronto, já era outro povo invadindo ali aquela terra. Enfim, né? Teve muita briga por aquela terra há muito tempo. Né, algo recente que começou com os judeus e com os palestinos. Bom, e um desses povos expulsos foram justamente os hebreus. E, posteriormente, esse povo hebreu deu origem aos judeus. Eles foram expulsos diversas, mas diversas vezes. Algumas ser tratadas até no livro sagrado judeu, a Torá. Também conhecido como nós. Co também conhecido pelos cristãos como o Velho Testamento. É... Bom, então... Além dessa expulsão, né, que eles tiveram que fugir para o Egito, é, houve também outras expulsões, inclusive expulsões dos romanos, que invadiram e destruíram Jerusalém, né, infelizmente é, isso aconteceu. E nessa, dessa vez ali, já era por volta do século VII, mais ou menos, mais ou menos, né, no século VII, né, aí posteriormente alguns já fugiram bastante no século 7 depois no e no 18 tiveram que fugir lá de novo enfim é, os, os judeus quase nunca pararam de sair dali sair 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 né a questão é, é eles eles saíram mas eles estavam saindo sem, sem destino né para onde eles iriam para onde eles iriam né não tinha para onde eles não tinha um país próprio deles então, eles foram se espalhando pelo mundo. Alguns foram pelo Oriente Médio, para outros países do Oriente Médio, Europa, Ásia, enfim, foram se espalhando pelo, pelo mundo. Então, um negócio interessante é que praticamente qualquer lugar do mundo, até mesmo hoje, mesmo com a criação do Estado de Israel, você ainda pode achar um judeu ou outro ali, né? Enfim, porque eles se espalharam pelo mundo inteiro porque eles não tinham um país né, deles, eles estavam fugindo do país deles. É... Beleza. Algo importante para se falar é que eles começam a crescer essa identidade própria, né, eles já tinham essa identidade como judeu sendo uma nacionalidade, né, então eles se apresentavam, todas as vezes que alguém perguntava, ah, qual a sua nacionalidade, eles falavam judeu é o país onde eles nasceram, tipo, judeu brasileiro, judeu alemão, entendeu, e assim vai. Por quê? Porque eles já tinham a ideia né, de, de ser um mesmo povo, né, de ser um povo específico, de ser judeu, ser uma nacionalidade, é, já tinha uma identidade cultural comum a todos aqueles que se apresentavam como judeus. Né? Então, eles se apresentavam como judeus, em primeiro lugar, e posteriormente no país onde eles nasceram. Era quase como se eles falassem assim: Eu sou judeu. Mas como eu não posso nascer na minha terra. Como eu não posso estar lá porque lá está sendo ocupado por outro povo, eu nasci em tal país. Então eu sou judeu, mas como não tinha onde nascer, eu nasci, eu nasci no Brasil, na Alemanha. Enfim, é, com, com essa linguagem deles, né, deles falarem primeiro que são judeus, posteriormente o país onde eu nasci, eles nasceram, é uma forma de reforçar que, em primeiro lugar, eles são judeus, depois eles nasceram naquele país. Entendeu? Reforçando. Que eles são judeus. É... Eles se organizaram em, em um congresso ciônico, em assembleias, novamente chamadas sionismo, né? E a partir do século XIX, com, que surge o sionismo primariamente, e eles tendiam a ser ricos, né? tinham mais bens. Não, não dizendo que todo judeu é rico, mas muitos deles eram ricos, muitos deles tinham muito dinheiro. Então eles criaram um banco que era, né, supostamente, como um banco qualquer. Mas a real intenção deles com esse banco era financiar voluntários judeus, né? Ou seja, você era judeu lá voluntário, não num... tava querendo se mudar por algum motivo para Israel, né, para Palestina. Você chegava assim, toma, toma dinheiro. Só que você vai lá, pode ficar com esse dinheiro, é seu, só que você tem que ir lá e comprar uma casa, né, mas lá você vai estar culpando, vai virar território judeu, sua casa, casa judeu, território judeu, né? Vai lá, culpa uma fazenda, pessoa lá vai lá e come uma fazenda. Não era o dinheiro dela, né, do voluntário, era o dinheiro desse, dos judeus que eles queriam voltar para casa. E como eles não estavam conseguindo, né, um acordo, como eles não iam conseguir um acordo, eles não tinham exército, não tinham nada, né? Eles tiveram que ir lá com tudo e ia, assim discretamente. Porém né, eles não queriam ser reconhecidos é, porque eles estavam indo em massa para Israel. Muitos voluntários estavam indo, então eles não queriam ser reconhecidos. Então eles omitiam que, a parte que eles eram judeus. Né? Por exemplo, se eles eram judeus -alemãos, lá, alemães, eles se apresentavam como alemães, não como judeus alemães. Né? Usavam documentos falsificados, enfim. É, com isso eles foram comprando, foram comprando, foram comprando, mas assim, foram muita gente. Foi tanta gente, mas tanta gente chegou a um ponto que estava impossível, cara. Literalmente 5% do território da Palestina já estava nas mãos dos judeus. Pode parecer pouca coisa para um país, e realmente é, mas fica pensando, era um país que não era deles. E eles estavam ocupando, cara, 5% do território? Isso é muita coisa, é muita coisa, tá? É, beleza, vocês já estavam ocupando 5% do território e tal. Só que, né, nesse ponto, os palestinos se tocaram, né? É então, assim, não, negócio é muito estranho. Do nada, as pessoas estão chegando aqui e comprando um monte de casa, jogando, é, querendo de tudo. Assim, se a casa custa 500 mil, eu ofereço um milhão. A pessoa fala que vai dar um milhão, entendeu? Isso é muito estranho, né? Os palestinos até se tocaram, mas quando eles se tocaram, já era tarde demais. O que aconteceu foi que já, já era tarde, né? Infelizmente, eles ficaram bravos com os israelenses e ao mesmo tempo os, os britânicos estavam sa querendo sair de lá, né? Ah, outra coisa é que os britânicos chegaram até ajudar os judeus, né? Vendendo algumas casas para eles, é né? mesmo sem saber. É, quando os ingleses estavam saindo de lá. Eles não queriam que os judeus sofressem mais um massacre, né? Estava ainda fresca na memória o massacre do holocausto. Esse genocídio feito por Hitler e pelo partido nazista na Alemanha e em todos os territórios ocupados. E isso foi... É, como é, o mundo ainda estava digerindo isso... Todo mundo com dó dos israelenses, né? Todos os países, praticamente todos os países estavam com dó dos israelenses. Então, né, é, os ingleses não queriam que desse ruim, então eles entregaram para a ONU, para que não houvesse conflito, né? E a ONU, né, dividiu bonitinho. Porém, a ONU nada mais é do que um acordo de vários países. Sendo que alguns deles, né, que são os que têm poder de veto, que podem vetar qualquer coisa. Tipo assim, se todo mundo dizer que sim, mas um desses países é que não, não vai acontecer. é mas enfim, um dos países dos Estados Unidos que é um grande e até hoje é um grande aliado israelense, né? Então eles deram um jeitinho lá é, é, para os israelenses ganharem mais território, só que foi muito mais território. Se a gente analisar o mapa, é, é, eles têm muito, mas muito mais território do que os palestinos, mesmo sem assim, a muita minoria na população, né? Os palestinos só tinham região mais ou menos ali da Cisjordânia, a faixa de Gaza Indo um pouquinho mais para o sul, um pouquinho maior, e uma, um pouquinho de território ali na Galiléia. Só. O resto era tudo de Israel. Obviamente, né? Os palestinos, que eram a maioria, que ficaram com menos território, resolveram se voltar. Mas eles não foram sozinhos, né? Eles foram juntos com vários e vários e vários outros países aliados. Né? Esses países árabes. Esses países árabes estavam ajudando. Os palestinos porque eles também eram árabes né era é, tinha uma origem comum dos povos eles eram muito próximos né então o Egito a Jordânia o Líbano e a Síria rapidamente é, na primeira na primeira guerra né que eles tiveram que os países é, árabes invadiram né o território israelense porém Israel né é, nesse momento eles para proteger os os palestinos, né, o Egito e a Jordânia invadem respectivamente Gaza e a Cisjordânia, né, para proteger os que estão ali. Só que isso não dá muito certo, né, os israelenses acabam vencendo a guerra e com isso eles diminuem significativamente o tamanho né, do território palestino. Só para você ter uma ideia, né, a região da faixa de Gaza é extremamente diminuída. E a Cisjordânia e Israel já conseguem alcançar até Jerusalém, né? Eles, chegam, eles não chegam no, no controle total de Jerusalém, mas Jerusalém já fica dividida entre os palestinos e Israel, que era o objetivo deles, porque Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, né? É, por vários motivos, vários e vários motivos, mas é uma cidade sagrada para eles. Então eles tinham muito interesse em conseguir a, alcançar Jerusalém, mesmo que ficasse ainda dividida com os palestinos. Bom, após essa guerra né, os palestinos estavam muito fracos e aconteceu mais uma guerra chamada de Guerra dos Seis Dias e por incrível que pareça, ela só durou seis dias, mas foi uma batalha gigantesca e Israel conseguiu muito território com isso bom, os, a inteligência americana, né, os americanos aliados de Israel, né, a inteligência americana detectou movimentações egípcias é, árabes de modo geral, né, egípcias é, da Jordânia na Síria, enfim, de muitos veículos armados, blindados, né, tanques, popularmente conhecidos como tanques, é, unidades operacionais, unidades estratégicas, sendo movidas para a, a fronteira com o Estado de Israel, né, o recém-formado Estado de Israel. Bom, Israel né, interpretou esses dados é, e considerou como sendo uma demonstração de que é, eles planejavam fazer um ataque contra o Estado de Israel. Então, como, é, como o melhor ataque é a defesa, eles decidiram atacar né, esses países. Bom, primeiro eles começaram, né, eles invadiram a Faixa de Gaza, invadiram a Cisjordânia, é, invadiram a Península do Sinai, que não era nem território palestino, já era território egípcio, e invadiram as colinas de Golã. Né, invadiram tudo ao mesmo tempo, com muita assim, de forma muito árdua, né, e pegou os seus adversários de surpresa, né, enfim, é, eles conseguiram vencer essa guerra, e em seis dias, em menos, em menos de uma semana, em seis dias, Israel triplicou de tamanho, Israel, agora, tinha o controle da faixa de Gaza, tinha o controle da Cisjordânia, tinha o controle das colinas de Golã, e tinha o controle da península do Sinai. Uma península gigantesca do Egito. Gigantesca mesmo. Né? Praticamente, acho que é maior... né? Assim, eu não sei. Mas acho que é maior do que o próprio Estado de Israel. Né? Enfim. É... Curiosidade. Recentemente, Israel chegou a devolver a as colinas de Golô para o Egito, chegou a devolver a faixa de Gaza para os palestinos, mas até hoje a região da Cisjordânia ainda é ocupada pelos judeus. Apesar de ainda ter uma certa autonomia palestina, né, moram muitos palestinos ali na região da Cisjordânia, mas ainda possuem é, ocupações judaicas ali, né, que foi um movimento natural, de judeus migrando para lá, já que eles consideravam como sendo um território deles, né? Não reconheciam que aquilo era um território palestino. Então, até hoje em dia, já tem movimentos para que é, essas ocupações, né, é, sejam desfeitas, que eles retornem para Israel, é. Mas está indo bem devagar, né? e a gente vai falar isso daqui um pouquinho melhor depois. Mas só vou adiantar para vocês, a faixa de Gaza foi devolvida para a Palestina, o Sinai foi devolvido para o Egito, mas se Jordânia e as colinas de Golã não, ainda permanecem sob controle, pelo menos que parcial, judeu-israelense do Estado de Israel. E terceira e última e mais recente guerra é a Guerra do Yom Kippur. Para começar, nós precisamos falar o que é o Yokpur. Yokpur é um grande, um gigantesco feriado judaico, um dos principais, se não o principal, feriado da religião judaica. Bom, os, é, agora sim né, a inteligência dos países árabes só fazer um trabalho digno e eles conseguiram se planejar para atacar Israel sem que os Estados Unidos percebessem. E até que deu certo, porque eles pegaram, eles saíram de surpresa num feriado, que todo mundo tava. Que não, ninguém esperava que eles fossem atacar, né, no Yom Kippur, justamente. E imitando Israel nos seis dias, eles invadiram com tudo Israel. Israel, né, tava despreparado, foi pego de surpresa, e não pode usar é, em primeiro momento a inteligência deles, porque é, eles não sabiam, né? Eles foram pegos de surpresa mesmo. É, furando, eles furaram é, os armistícios da colina de Golã, enfim Egito, Jordânia e a Síria bom Israel estava para não utilizar outro vocabulário estava morrendo de medo é, de perder a guerra, porque eles foram realmente pelo surpresa e foi uma investida histórica árabe mas é, em primeiro lugar eles conseguiram planejar jeitinho porque isso vale citar para todas as guerras, né? O exército se não é, é questão de quantidade, é questão de qualidade, eles são muito bem treinados, eles são muito bem treinados porque eles precisam estar muito bem treinados, eles estão em volta de potenciais inimigos e a toda hora praticamente tem guerra. Olha isso, mano, em 48 já teve uma guerra, 28, 20 anos depois já teve uma guerra, 10 anos depois já teve outra guerra. Um exército que sempre está passando por guerras, né? É, então eles precisam estar muito bem preparados e a, a qualidade do treinamento do exército israelense foi o que garantiu a vitória nessas guerras. Além disso, os Estados Unidos, como era realmente um risco real dos israelenses perderem essa batalha, teria supostamente, porém hoje já é aceito por muitos historiadores, por muitos geógrafos, que isso já sendo como um fato, é, teria dado armas nucleares para Israel para uma possível emergência, né? Imitar, era para eles imitarem, né, se precisasse, o que os Estados Unidos fizeram em Yoshima e Nagasaki, para quem não sabe, eles soltaram bombas nucleares e dizimaram é, uma grande parte dessas cidades, né, dando um choque e levando a rendição inimiga, no caso, na Segunda Guerra do Japão, mas nesse caso, Israel poderia usar contra os países árabes. Bom, é, posteriormente a gente já. É, obviamente eles fizeram. Muito provável que hoje eles já tenham bombas nucleares feitas por eles mesmos. É, devido à engenharia de Israel, também muito bem qualificada. Que pode ter feito a engenharia re reversa e ter compreendido como que era o funcionamento daquelas armas. E ter criado novas baseadas naquelas que foram dadas a Israel. É, ah, beleza, agora voltando ao por, Ah, outra coisa. Eles estavam com tanto medo que eles chegaram a encher o litoral de Israel com vários barcos. Barcos mesmo. Barquinhos. Vários barcos. Por quê? Eles, eles queriam fugir dali. Se, se, no pior dos casos, se eles fossem encurralados até o mar Mediterrâneo, eles precisavam via, ir, ir para algum lugar. Eles iam fugir de novo. Né? É, então, eles deixaram vários barcos, tentaram construir vários barcos, encheram todos os portos de barcos, porque eles estavam realmente com medo. Mas, no fim das contas, tudo deu certo para Israel, e eles venceram. Né? É, e aí, depois disso, a guerra acabou. Né? A Jordânia fez, chegou a fazer um acordo com Israel e é, Israel não perturbaria mais a Jordânia. E, em troca, a Jordânia reconheceria o Estado de Israel como sendo um país legítimo, né? o que os outros países árabes não fazem é, atualmente. É, é isso. Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre como que é hoje a questão né, Israel-Palestina, como que está agora, recentemente, 2020. Em primeiro lugar, é, lembra que eu falei que ainda há ocupações na Cisjordânia? Né? Então, exatamente isso, é, ainda há ocupações, há um, um, toda uma movimentação governamental para que isso seja reduzido, é, mas a, ainda há muitas ocupações judaicas, mesmo em território, que, segundo o, o Estado de Israel, pretende ser devolvido aos palestinos. Além disso, estão construindo um muro né, em volta de, da Cisjordânia. Bom, segundo o, governo, segundo o governo do estado de Israel, esse muro tem uma pretensão de proteção do país. A ideia seria que Israel poderia ser um alvo muito fácil, pela localização geográfica, ataques terroristas árabes. E por isso, o muro seria uma barreira física para evitar que esses terroristas chegassem no estado de Israel. Além disso, a segurança né, é, entre Israel e esses estados árabes é bem reforçada, né, é, com entrevistas longas, enfim. É... Bom, outra coisa, o muro não está servindo só para isso, né, esse é o motivo oficial. Mas um negócio interessante é que, apesar do acordo que eles terem feito, os acordos de paz, delimitar um certo território para a Cisjordânia, o Estado de Israel está aproveitando a criação dos muros para literalmente roubar território. Bom, principalmente Jerusalém, né, que foi praticamente inteiramente roubada pelo muro. E vai ser roubada, né, porque o muro ainda não acabou. Então o muro, eles estão pegando umas, uns pequenos pedaços né, da Cisjordânia, justamente para evitar que os israelenses tenham que se mudar de, do lugar onde eles estão para de volta para Israel. Né? Então algumas ocupações judaicas mais próximas das fronteiras estão sendo protegidas pelo muro que está servindo para roubar território. Até hoje, é, ainda, há muita, é, ainda há muita tensão no local, né? uma guerra pode vir a ocorrer no futuro, sim, pode, mas digamos que os ânimos estão diminuindo, ainda há ataques né, terroristas é, do, de, de grupos terroristas, considerados pelos ânimos como terroristas, principalmente vindo da faixa de Gaza para para Israel, para as cidades mais ao sul de Israel, mas, obviamente, eles mandam foguetes caseiros e Israel devolve bombardeios com helicópteros a casa, supostamente, desses terroristas. É, então, ainda há, digamos que, uma certa guerra entre um grupo específico né, de considerados terroristas palestinos contra Israel, que acontece de vez em quando se dá para ver algumas notícias de... De foguetes que chegaram a atingir cidades ao sul Israel, mas Israel é, tem um sistema muito bom. Eles alertam seus moradores. E geralmente a morte lado, as mortes pro lado palestino tendem a ser maiores do que pro lado israelense, porque eles reprimem com muita violência os ataques terroristas palestinos. Bom, é isso. Muito obrigado. É isso é, o nosso conteúdo. É, deixando bem claro que pode não ter. Todo o conteúdo completo aqui, pode faltar alguma coisa, mas eu dei o meu melhor, tá? E, novamente, eu peço para que, após ouvir esse podcast, vá imediatamente revisar o conteúdo no capítulo 18 de Geografia, assim como revisar as aulas do professor Emerson, porque elas serão muito úteis para o seu estudo e para a sua prova. A gente encerra por aqui mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram eu agradeço muito pela audiência de vocês por ouvirem minha voz por tanto tempo, muito obrigado pela atenção, revisem o conteúdo e só tenho a desejar um bom aprendizado para vocês e uma ótima prova. Muito obrigado por assistir novamente, muito obrigado pela sua audiência, é isso, até o próximo episódio Qualquer dúvida, só me mandar um WhatsApp, um e-mail, estarei sempre de prontidão para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que eu possa responder, eu farei questão de responder.